0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Peers. Eu sou Marcelo Chiramizo, Managing Director e host desse podcast. Esse episódio é a continuação da conversa sobre tecnologias no mercado de seguros, que a gente conversou com a Denise Oliveira, CEO da Fit Insure, e o Vinícius e a Renata, ambos da equipe da Peers Consult. Na semana passada, finalizamos o episódio falando sobre a crescente produção de dados e como as empresas têm lidado com essa onda de informação. E a partir daqui, a gente ouve um pouco mais sobre o mercado de seguros.
1: Então ele tem que desconsiderar esse histórico e começar a olhar como vai ser a vida desse perfil para frente. Tem seguradoras que estão avançando nesse sentido... É, vou te dar um exemplo, existe uma seguradora hoje que não faz, não faz o seguro do automóvel, mas ela faz o seguro da sua CNH. Legal. Então, quando, enquanto você está dirigindo, e pode ser um carro qualquer, é, você tem cobertura para alguns danos ali. Isso eu acho fantástico, por quê? Uhum. Porque, eu vou te falar a minha experiência própria, eu já tive três carros na garagem, hoje eu tenho um. E aí eu desço na garagem, às vezes, e pego a chave, eu olho para ele, ele olha para mim, eu olho para ele, ele olha para mim, eu falo, não, põe a chave na bolsa e falo, vou de Uber. Então, assim, é, é, é uma mudança mesmo no comportamento. Prever isso e, e mais, precificar isso para coisas que nunca existiram é um desafio grande para os underwriters.
0: Perfeito. Legal. É, acho que boa parte do que você... Você comentou, Denise, ela está um pouco nessa nossa jornada que a gente vem acompanhando em alguns clientes nossos de, da transformação digital, tá? Então, a gente fala fala muito que é uma, é uma jornada onde a gente começa a enxergar é, o cliente, né? Ou tem um stakeholder ali no centro. Então, né? você, você tenta avaliar a dor daquele stakeholder, daquele cliente. né? Então, você não está... É, é, focada no processo, mas assim eu quero resolver um problema, né? então Exato. você coloca ali o cliente no centro, então tem essa centralidade aí da, 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 da do cliente e aí observar como é essa jornada aí desse cliente para ver os pontos de interação. Então a gente fala muito na questão da centralidade nas jornadas, a gente fala na transformação aí pela, pelos dados, né? pela manipulação dos dados, enfim, tratamento dos dados, pelo uso dos dados aí para para você ter aí um processo melhor, enfim, decisões melhores. É, a gente fala também, né? Agora, você não comentou, mas dentro desse processo de transformação, a gente fala muito em agilidade também, né? Enfim, cada vez mais é, isso e isso veio, né? Dessa cultura de inovação, onde 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 as empresas começaram a a testar, errar, fazer de novo, enfim, né? e fazer coisas pequenas para depois escalar, então tem, tem, tem esse movimento da agilidade também dentro desse processo de transformação digital. E, e, e um outro ponto também, essa abertura de, de, desse ecossistema né, vamos dizer, desse, da, da transformação digital, ela veio aí com, com, com abertura para as em, empresas techs aí que, a gente, que a gente já comentou, enfim, que, que acho que é um, o tema aqui da, da, da minha próxima pergunta. Né? Acho que nesse contexto todo né, de transformação digital, com dados, com é, jornadas, com cliente no centro, com a questão de, de dados e também né, desse contexto das empresas mais dinâmicas das, das techs, aí, no caso das insurtechs, elas vêm revolucionando o mercado, enfim, vêm Vem, vem quebrando esses paradigmas, né? Mas, como a gente já comentou aqui, no caso da indústria de seguros, é ainda uma uma uma, uma batalha grande aí, né? Tem que tra transformar mentalidades, processos, pessoas analógicas, aí, enfim, né? Mas, como é que você vê esse contexto, então, de, 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 de transformação? Qual que é essa, essa jornada que você tem ainda de... De, de, de transformação da indústria de seguros, aí como, como fazendo parte hoje de uma, de uma insurtech? É,
1: eu, eu vejo com olhos positivos, e se a gente faz um comparativo uh, com o que a gente viu nos anos anteriores, é bastante importante né a evolução que se teve até aqui. É, eu acho que tem um ponto só uh, que cada vez fica mais claro, né, a indústria tem diversos atores, a gente falou aqui do underwriter, falou do corretor, falou do segurado, é, e nem sempre essas necessidades estão todas centralizadas ou, ou se resumem numa mesma necessidade, num mesmo ponto. Então, é, eu acho que, Todo ecossistema tem a possibilidade de evolução, mas de acordo com a maturidade do seu stakeholder. Então, por exemplo, né, eu tive a feliz oportunidade no ano 2000, aí eu vou falar a minha idade de novo, de trabalhar numa ponto com, obviamente a moçada que está aqui não, não vai entender o que é ponto com, às vezes eu falo isso para minha moçada que, olha, eu trabalhei numa ponto com, eles viram para mim e falaram assim, o que, que é ponto com? Porque né, naquela época a gente tinha a indústria tradicional e as ponto com. Nessa ponto com a gente é, foi investido por uma incubadora uh, do Unibanco chamada e e a gente ocupava dentro dessa incubadora o mesmo espaço do busca pé. É, e aí eu, eu só estou dando toda essa introdução para a gente ter uma noção de mer maturidade mercadológica, né? Junto conosco, tinham empresas fantásticas, né? Uma de games, uma de comercialização de commodity agropecuário pela internet, que era uma super novidade, ninguém sabia o que era isso. É, uma empresa de venda de roupas pela internet é, e quem sobreviveu daquele momento... Foi a empresa que eu trabalhava e o próprio Buscapé, que alguns aqui mais novos devem até ter ouvido falar já. É, e aí você olha hoje, né, em 2022, eu, até em 2020, 2017 ali, você tem verdadeiros gigantes, inclusive com capital aberto, que fazem esse tipo de coisa. A pergunta é quem não comercializa commodity agropecuário pela internet? Quem não compra roupa pela internet? Quem não compra roupa pela internet? Quem não está ativo no setor de games? É, o que, que aconteceu com aquelas empresas? As ideias eram ruins, os produtos não serviam. De forma alguma, o mercado não estava pronto. Então, quando eu olho o mercado segurador, por mais que a gente veja toda essa questão do produto na ponta, melhor produto para o segurado, a comercialização digital, vender seguro digitalmente... É um baita desafio. Marcelo Bly, dono da do Minuto Seguro, tentou isso há mais de 15 anos. E ele precisou montar um call center. E aí eu gosto de fazer uma pergunta é, muito provocativa, que é o seguinte. É, as pessoas, no geral, hoje em dia, têm uma gama de investimentos. E, e aí eu também sou uma eterna otimista, porque eu vejo... Pro... Produto de seguro como investimento, não como despesa. E um produto financeiro de alta complexidade. É, então, as pessoas hoje em dia, para lidar com seus investimentos complexos, elas têm empresas especializadas dentro de bancos ou fora de bancos. Então, você tem a XP, que até pouco tempo não era banco. Você tem o BTG, né, que também trabalha com investimento de alta complexidade. O próprio Itaú, aí é, hoje, Uh, focou um pouco mais da sua demanda nesse sentido. É, e aí eu gosto de fazer uma brincadeira, que é a seguinte, quantas vezes você já fez um investimento de alta complexidade sem ligar para o seu assessor? Porque na poupança você vai lá e transfere, no CDB você também faz, mas são produtos que viraram commodity para que você tenha confiança de comprá-los online. E seguro, você está indo para o mesmo caminho com alguns produtos comoditizados. Seguro de celular... Seguro de automóvel, automóvel mais ou menos, é seguro de celular, seguro de automóvel, são produtos comoditizados que o mercado tem awareness suficiente para tomar decisão online. A gente mexe com um tipo de seguro aqui, que é de DNO, ENO RC, que é responsabilidade civil para obra, para condomínio. Dificilmente alguém vai comprar isso online sem ligar para um assessor, porque são riscos grandes envolvidos. Então, eu vejo esse processo de digitalização maravilhado, afinal, eu tenho uma insurtech, senão não teria esse tipo de empresa, mas, assim, os pontos a amadurecer do ciclo como um todo, do processo, do end-to-end, -end, eles podem ter muitos ganhos além da comercialização digital e orientados para as necessidades dos stakeholders específicos. Aquele underwriter que vai ter que reinventar a forma de precificar, ele pode ter um amparo ali. É, o processo de sinistro, então, assim, o que eu falei, a gente mexe muito com Ingl... o mercado em inglês. Na Inglaterra, ninguém mais liga na seguradora para falar de sinistro. O cara bate o carro, tira a foto, cai na caixa da seguradora, chega lá tudo autenticado, ele recebe o pagamento em 24 horas. Então, assim, tem muito processo, é muito extenso, e a entrega, principalmente, de um contrato de seguro que é o momento que ninguém quer chegar, né? ninguém quer executar esse contrato ao extremo. Então, principalmente esse processo tem muito a evoluir. A digitalização está fazendo uma diferença grande. né? Você pega, às vezes, seguro de residência nos Estados Unidos, por exemplo, já tem previsão de enchente, já tem a avaliação feita de forma remota para ver as probabilidades de incêndio, mas a gente não pode ter a arrogância, vamos dizer assim, de achar que a gente vai digitalizar o processo inteiro e chegar no mundo perfeito em pouco tempo. Eu acho que a gente tem uma estrada longa pela frente e que a gente tem que resolver uma dor por dia, um dia por vez e e mirar no processo lá na frente mesmo, melhor que seja para quem o esteja consumindo, independentemente se é o segurado, se é o corretor, é, se é o público interno da seguradora.
2: Só fazer um comentário, acho que tem um, uma expressão que a Denise usou, que é o desvertec, ninguém consegue. Eu adorei essa expressão, porque realmente ela, 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 ela traz um, um, um tema super importante que é como que o usuário, né? como que o, o cliente, ele traz a experiência dele de uma indústria para outra, outra. Né? Então, o mesmo cliente que faz o seguro, é o mesmo cliente que anda de Uber, que pede comida no iFood, que, né? que tem diversas experiências digitais, que usa os bancos digitais, é... mas a gente tem que, como você trouxe, com base em toda a experiência aí na indústria, respeitar as características específicas da indústria, né? de toda essa regulação, de toda essa... É, é, as, a, os agentes envolvidos no processo que fazem com que essa transformação seja mais lenta mas ela tem que essa experiência ela tem que ser central
1: mas Vinícius quando você pergunta para este cliente o que ele quer de diferente não é a compra quando você pergunta para esse cliente o que ele quer de diferente, ele quer o sinistro. Ele quer receber a pólice e nem saber que ela existe. Então, assim, se chegar no meio você se garantir que chegou lá, ele quer uma notificação para ele não esquecer o pagamento e não ficar descoberto. Então, eu acho que ainda tem um processo de entrega deste produto muito mais ampla que precisa ser observada antes mesmo porque é este processo de entrega que gera o awareness do produto e que faz com que o cara tenha a confiança de comprar esse produto digital. Então, por exemplo, se um produto de automóvel não tivesse maduro nesse ponto, hoje a gente tem automóvel, seguro de automóvel e multicálculo. você cota 10, 15 seguradoras de uma vez. Esse cliente só ganhou esse awareness de ter a coragem de comprar online porque ele recebeu muito essa entrega e eventualmente recebeu bem ou não. Então, existe ainda um processo de entrega deste produto que tem muita oportunidade de melhoria com a digitalização.
2: A experiência em todos os elos da cadeia, né? não só no um elo comercial. verdade,
0: você tem razão.
1: E, no geral, a gente vê muita enxotec, principalmente com essa onda agora das enxotecs, caindo nesta falácia. Vamos vender na ponta, vamos tirar o corretor. O cliente não quer isso. O cliente quer um produto para a necessidade dele e ele fala, olha, eu vou pedir para o meu corretor, porque eu confio... Esses dias eu fui em num, outra outro debate e ele, ele falou... Cara, meu corretor tem a foto da parte de trás do meu cartão de crédito. E toda a grande maioria massificada dos corretores tem a foto da parte traseira do cartão de crédito. Então, uma relação de confiança... E veja, nós não estamos falando de entrega, de tecnologia, nós estamos falando de um vínculo de confiança. Às vezes você não tem coragem de mandar a foto de trás do cartão de crédito nem para alguém da sua família. Então, assim, é uma relação de confiança que foi construída e que é muito difícil uma tecnologia
0: quebrar. É, eu acho assim, que assim, é ainda que a gente tem muita oportunidade, seja como você comentou, são vários elos da cadeia, são vários stakeholders, são vários ramos aí, né, de seguros, então, enfim, você está atacando tá um específico, né, a Fitchinsure está atacando um específico e tem outros vários, né? Eu acho que a, a, a conclusão é que a gente, é, para não cair no erro, e isso é importante que, que, que você está colocando, que a solução é substituir o corretor. Que não, essa não é a solução. Se você está um, pensa, pensando em uma não pense nisso, porque quebrar esse elo de confiança, como essa relação de confiança como você colocou, é, é super difícil. E, ao mesmo tempo, tem diversas outras oportunidades na cadeia aqui que a gente pode parar pensar e tentar resolver esse problema da desse Elo né que acho que é que é um pouco dessa, dessa desses desafios da, das empresas técnicas né acho que só para só para finalizar eu acho que a gente tem uma tem um empurrão aqui para para esse movimento de digitalização de né de, de evolução aí da, da, da indústria que começou com, há uh, dois anos atrás, com o, a formalização, vamos dizer assim, do Open Banking, né? E aí, um ano depois, veio a, a instituição aí do, do Open Insurance. E a gente a, a participa desse, de, desse processo aí dentro da estrutura inicial, como secretariado, enfim... E tem acompanhado de perto toda essa evolução. E isso, obviamente, é um, é um, é um movimento aí sem volta, aí, que também acho que, que não, não, há, não há volta, mas que é um impulsionador aí para que toda a indústria comece a se digitalizar, enfim, se transformar. É, a gente já teve a, a primeira fase do do, do com, a, com a parte das certificações das, das APIs, para quem, pra quem não, não, não é muito conhecedor aí das, dos termos técnicos, né? mas enfim, teve uma primeira etapa onde todo mundo é, colocou os seus elementos de comunicação aí de, no ar aí para é, certificar que eles estavam aptos aí para começar a trocar informação, e a gente está começando a fase 2 do, do Shores que é exatamente é parte de compartilhamento de dados e serviços, né? Para a gente começar a beber dessas informações. É... E aí eu queria só entender um pouco a, a Denise, você falou um pouco sobre 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 a solução de vocês, sobre a plataforma de vocês, mas eu não 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 consegui entender como é que ele, como é que vocês estão conectadas aí a esse movimento do, do Open Source aí como é que a solução de vocês está conectada a isso e você puder contar um pouquinho para gente só para só para a gente fechar esse nosso bate-papo aí com esse tema aí que está agora, né, cada vez mais no mercado.
1: As nossas APIs elas seguem o um nosso padrão, vamos dizer assim. E aí a gente tem um layer de comunicação que coloca essa transação, vamos dizer assim, no padrão estabelecido pela SUSEP. É, eu acho que isso vai trazer muito, muita, muita uh, benesse no sentido é, do compartilhamento da informação no mercado, como citei aqui, é, eu mesma, nos tempos de seguradora, tive problemas em relação à obtenção de alguns dados. É, contudo, eu acho que ainda a regulação precisa amadurecer bastante, principalmente no que diz respeito a uma coisa que eu costumo chamar de Chinese Wall. Né? Então, por exemplo, quando você pega as sociedades iniciadoras, qual a barreira que elas terão em relação às registradoras? Né? Porque, afinal, uh, quem vende ou quem capta a venda não deveria certificar ou reportar. Né? Tem uma, pode, haver, pode haver um conflito de independência. aí. É, além disso, uh, como que a gente é, garante, garante é uma palavra muito forte, mas como que seria regulada, por exemplo, uh, e aí você tem lá S1, S2, S3 e S4, e o sandbox, é... Quando você fala do sandbox especificamente, você tem seguradoras muito pequenas tentando dar o primeiro passo neste modelo de sandbox e eventualmente, você, inclusive tem exemplos de mercado, essas pequenas seguradoras, elas atacam um nicho específico que as seguradoras grandes não querem num primeiro momento, mas quando elas veem o tamanho do mercado, elas passam a querer. E aí quando a gente fala de OPIM, e eu já tive presente em assurance, em seguradora independente, para saber exatamente como que funciona esse processo de desenvolvimento de produto, né? É, e às vezes isso acaba perdendo o foco dentro do assurance ou dentro da seguradora de grande porte, porque desenvolver este nicho ou esse tipo de produto é caro. Chegar à maturidade, que às vezes essas pequenas chegam é muito caro dentro de uma companhia grande. Então, é, como que a gente preservaria a propriedade intelectual, o segredo de negócio dessas menores que, sem proteção, fatalmente seriam engolidas? Porque, a partir do OPIM elas passam a dizer a taxa que elas praticam, as coberturas que elas têm, o preço que elas... É, colocam e até mesmo um apetite de risco é, de um determinado público está aberto ali. Então, como que a gente vai manter, é, neste contexto de informação aberta, a independência e uma concorrência saudável entre essas empresas de maior e menor porte? É, então, eu, eu realmente sou uma entusiasta do PIN mas eu gostaria de ter essas respostas mais claras, porque senão é, a minha percepção é que o OPIM vai virar uma briga de cachorro grande ali só para seguradoras de S1, que. É, e aí, quando você fala de seguradora grande, eu costumo falar isso, né? O nosso mercado é um mercado complexo. Então, eventualmente, quando você compara notas técnicas de uma seguradora com outra, e aí você lembrou, olha, o fulano estava na uma, agora ele foi para outra. Eventualmente, até o erro de português da nota técnica permanece o mesmo. Então, quando você fala neste nível, elas estão ali no PIN trocando informação. Em teoria, é o que a gente costuma dizer no mercado segurador, é o bom e velho rouba-monte, que o prêmio sai de um lugar, vai para o outro, você continua com o meu produto e está tudo certo. Mas como no PIN, e acho que esse é um questionamento que é, eu faço a SUSEP desde o início, né? Em 2019, estive lá com eles mostrando como que eram nossa estruturas de APIs e etc., porque a gente tinha esse case em UK. É, e é, é um questionamento importante, até mesmo para que seguradoras de menor porte consigam se sentir seguras ao entrar. Então, porque para elas é opcional... É, elas não precisam estar necessariamente no molde, é, mas é um contraponto que eu acho que o Susep deveria observar. Sou muito entusiasta, vejo com excelentes olhos, né? já tive problema para obter dado, faz muita diferença isso na, na vida da seguradora, na vida do segurado, mas como que a gente preserva é, esse uh, ambiente de competição saudável, vamos dizer assim, dentro desse contexto.
0: Não, está claro. Acho que assim o ambiente está aberto para todos, como a gente falou na, na questão anterior, né? Tem muita oportunidade. Acho que o mercado ele vai se adaptar, enfim. E outro dia a gente estava conversando com um executivo aí da desse ecossistema e, e ele comentou aqui, acho que antes, bem antes dessa dessa etapa que está falando da né, de, da da utilização da informação, geração de valor, enfim, um pouco dessa competição que vai existir aí, né? Entre os vários players de diversos tamanhos, né? A gente tem um desafio básico aí que, que a gente tem que vencer aí de como, como é que é o, o, o consumidor, o cliente, ele vai dar o consentimento. <risos> porque sem o consentimento do cliente a gente é, não vai fazer nada. Aí não. eu
1: posso falar uma coisa aqui, porque desde que o OPIN está fervendo, alguns movimentos se tornaram mais agressivos e depois deram uma esfriada. Então, você viu em Acreditas comprando a minuto, lá o consentimento já existe. E aí você viu sem explicação nenhuma a PicPay comprando o Guia bolso. O Guia Bolsa era um aplicativo já que não fazia mais diferença na vida de ninguém. E aí você entende que nesses casos ali, talvez a com, o que havia né, de mais valioso nesses Aplicativos seria o consentimento, mas quando você fala de consentimento de seguro, e eu nem sei se o brasileiro tem essa maturidade aí, é, quando a gente olha LGPD, é, é claramente não tem, né? É, eu, eu sou uma pessoa que sou de tecnologia, mas eu às vezes tenho algumas ressalvas, então eu uso iPhone mesmo, porque no iPhone eu posso configurar para ele não é, compartilhar a minha usabilidade. É, de aplicativos entre aplicativos é, então eu, às vezes eu tenho algumas ressalvas porque eu ainda sou uma pessoa que acredita na privacidade, talvez pela minha idade etc, né, às vezes eu converso com pessoas de 22 anos, 30 anos e falo, não, não pode acompanhar, não ligo, deixa né, eu, eu trabalho com uh, marketing comportamental em TI faz alguns anos é, e o maior desafio era cruzar o avatar, né, porque seja a rede social que for, é sempre um avatar, é uma imagem psicologicamente projetada com a vida real, né? o que está acontecendo em casa. Então, o que, que você tem de fato na geladeira, quanto tempo sua luz ficou ligada, quando que você saiu de carro, quando que você voltou. E é justamente essa troca de informações entre os aplicativos que viabiliza esse cruzamento do, do ego projetado com o ser humano real. É, e aí, a gente já sabe que o brasileiro, quando você fala de LGPD, ele não tem muito esse tema de não, não usa. Mas quando você está falando de seguro, e se cair na mesma toada, talvez seja um problema, você tem declaração de saúde, você tem uma série de temas pessoais que eventualmente os próprios segurados não querem expor. Né? Então, eu já tive situação de seguro de vida que tinha três apólices, porque tinha três companheiros, né, então assim, e bem, um não sabia do ou, enfim, é, é, quando você fala de seguro, mexe num outro, é, num outro contexto de informação que a LGPD somente não segura, porque quando você fala de LGPD, você está falando do endereço, do e-mail e tal, quando você fala de seguro, você está falando de declaração de saúde, de, de cônjuge, de filho, é, às vezes de partilha, então sim, eu concordo que esse é um desafio a ser vencido, não pelas informações que a LGPD cobre, vamos dizer assim, transitadas em sistemas convencionais, mas por esse outro histórico muito mais pessoal que é envolvido no contexto de seguro.
0: Isso aí. Agora vamos para o nosso quadro de Pato para Ganso. Se você está ouvindo pela primeira vez nesse quadro, a gente traz sempre um assunto mais informado e descontraído para a nossa conversa com os convidados. E aí o um desafio aqui para os convidados é trazer uma, uma história aí... É já que a gente está falando de seguro, né? uma história insegura. Aqueles que a corretora ou underwriter, como a Denise comentou, ficaria de cabelo em pé saber, se soubesse que você estava tava se metendo num perrengue aí, né? enfim.
1: Agora eu vou descontrair. Eu é. tenho hipotiroidismo, eu sou uma pessoa natural que nasceu para morar em país tropical. Eu adoro o verão, as pessoas são felizes. É outro, é outro estilo. E aí, eventualmente, eu, eu me auto sabota, eu me engano e falo, legal, vamos fazer uma viagem de inverno. <risos> e, e geralmente... Isso, vamos, vai para deixar meu marido feliz. Ele gosta dessa temperatura que não faz sentido. Por exemplo, hoje eu estou com ar-condicionado no 28, de casaco, entendeu? Não é uma coisa que me deixa feliz, esse, esse <risos> clima que não é abeno, vamos dizer é. assim. É... E foram duas furadas, porque eu tive a felicidade de ir para Nova York Teve uma tempestade de neve em Nova York acho que em 2012 ou 13, alguma coisa assim, é, que foi a pior dos últimos anos, assim, 90 centímetros de neve, eu estava lá. E aí teve essa situação do... Eu, 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 que é aquela coisa que é para você aprender, que vai, vai para o Nordeste, entendeu que lá vai estar tá tudo bem. E aí teve essa situação do vale nevado, que tudo é muito lindo. Eu, de novo, né eu não sirvo para aquilo porque meu nariz começa a ficar duro, minha orelha, meu dedo. Não é para mim, eu começo a tremer de verdade. eu Tenho hipotermia e tal. E aí a gente foi, brincou, passou o dia com as crianças, todo mundo se matando na neve, molhando a meia para depois você ter que ir lá trocar, etc, que senão vai congelar o pé. E foi ficando tarde, eu falei pro Carlos, falei, cara, acho que é bom a gente descer, né? Não, vou mais um pouquinho, tá bom, é bom. A gente... Aí a hora que a gente resolveu descer, apesar da gente estar tá com, com as correntes nos pneus, é, no meio é, tem um, um lugar que é um parquinho, assim, tem umas balanças tal, e, e é aquele negócio branco, aquela imensidão branca, dois balancinhos, um escorregador e um gira-gira. Um Aí, né, acho que, vamos descer, vamos no assim, de repente eu olhei do parquinho, o sol estava tudo vermelho o sol, e né? eu falei, ferrou nós vamos descer à noite olha, é, assim é nesse tipo de, de situação você descobre que você não é exata nenhuma, e que você reza você pede, pelo amor de Deus enfim chegamos todos bem foi bastante emoção, assim. As crianças acabaram ficando com medo, porque o carro, mesmo com a corrente, e, e era muito escuro, então não tem uma iluminação. É uma montanha, né, gente? Talvez não seja para ter iluminação mesmo. Não tem uma iluminação muito adequada, mas é aquele momento que você, você percebe que algum dia na sua infância alguém te ensinou a rezar por e com este propósito. Você lembra, resgata e <risos> reza e vai.
0: No meu caso. Eu, eu também, isso há mais de quase 30 anos atrás, eu também, aí, aí no, a viagem que eu fiz foi, não foi para a neve, foi para o Nordeste, Denise, e aí tinha daqueles, daqueles aeroplanos ali que fazem aqueles passeios na, na praia, que você fica encantado, nossa, eu vou fazer um, vou voar, enfim. Voei, ótimo, tirei foto lá de cima, lindo, maravilhoso, mas hoje, lembrando, não tinha nada de segurança, não tinha cinto de segurança. Fui de chinelo, é, enfim, tirando foto, né, sem, sem nenhuma proteção, enfim. E, e é o que me lembro agora, realmente, assim, fora outros perrengues, mas o que me lembro agora é realmente ter, ter arriscado aí num, 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 num veículo na praia ali, o primeiro que apareceu, não, olha, vem aqui, faça um voo panorâmico aqui, fui lá e, né, <risos> sem medir as consequências. É, eu
2: vou... o Chira conhece um pouco dessas histórias, porque a, a, a primeira experiência, né, como em fazer uma corrida de aventura, ele estava ele tava no meio. Mas eu, eu, por muitos anos, fiz corrida de aventura, então a gente passava 12 horas, 14 horas, no meio do mato, é, correndo, pedalando, remando, escalando é, e atividades contínuas, né? E no final, em exaustão física e a gente lá ainda. É, então, muita gente, quando ouve essas histórias, é, classifica como um maluco. Mas, apesar disso, a gente, a gente sempre foi muito cuidadoso. Então, é, né, sempre usando equipamento de, de segurança... É, treinava bastante, com as, tinha as técnicas adequadas, mas realmente era né, no meio do mato, em lugares ermos. Os treinos eram né, pedalar de madrugada para estar tá acostumado com pedalar no escuro, ver se a lanterninha funcionava no frio. Então, é, coisas que dá para fazer com 20 e poucos anos. <risos> mas sempre tentando melhorar a situação de segurança, mas a gente estava exposto, com certeza.
1: Mas eu vou te dar uma dica, cheque a cláusula de exclusões do seu seguro de vida e veja o que está escrito sobre esportes radicais e o que, que é considerado esporte radical. Principalmente esse do Chile. Aí, que possivelmente teria dado uma meleca.
3: Só um caos também que aconteceu comigo, conta rapidinho, uma viagem que vou fazer para a África do Sul e aí tem aquele passeio do tubarão branco, né? Então, vamos lá no passeio do tubarão branco, entrar na gaiola para ver o tubarão. Então, eu me preparei toda, viagem longa. Aí pega é, a van para chegar lá e depois pega um barco, anda não sei quanto tempo, faz uma preparação. Entrei na gaiola e fiquei lá esperando o tubarão vir. Então, dentro da gaiola você tem uma grade para se segurar, né? E tem a grade da gaiola também. Aí o tubarão veio, bateu na minha frente. Depois, eu levei um susto, né? Claro. Depois, ao ver o vídeo né, que a gente estava gravando, eu reparei que, ao invés de segurar na grade de dentro, eu estava segurando na grade de fora. Ou seja, poderia ter acontecido alguma coisa. Tanto a mão quanto o meu pé estavam do lado de fora, né? Jesus. Na hora do desespero. Eu já nem teria isso acontecido. Mas, ido, enfim, não Vou falar nada.
1: sinceramente. <risos> Eu já fui é. para Cancún, uma vez meu filho e meu marido foram passar a mão na raia, no tubarão. Eu falei, gente, que loucura, é? para que isso? Vai causar Aventuras. um acidente? Exato, mas assim, eu já nem teria ido, mas olha, é, é, coragem, vou <risos> combinar. É. Foi, foi difícil ali,
3: <risos> mas só reparei depois, então tudo bem, né?
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Além do PPT. Hoje falamos sobre o impacto da tecnologia no mercado de seguros e todas as suas tendências e oportunidades aí que a gente viu nesse longo bate-papo. Obrigado, então, Denise, Raical e Renata pela presença e contribuições.
1: Pessoal, queria agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês, agradecer também o convite da Pears. É, Para a gente, realmente, é bastante agradável falar sobre o mercado, falar sobre tecnologia. É um assunto que deixa todo mundo feliz na Fitting Show. É, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem falar sobre o mercado, discutir alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente ou pelas redes sociais ou pelo nosso site. A gente está sempre à disposição. Espero que vocês tenham uma ótima semana é, e continuem aí, né? Todos nós continuar trabalhando para a evolução do mercado e fomentar um mercado segurador diferente do que o que a gente tem hoje.
2: Obrigado de novo pelo, pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês e agradecer também a Denise por todo o conhecimento compartilhado aí com a gente.
3: Com certeza, Shira, muito obrigada, Denise também, por aceitar o convite, acho que a sua participação foi muito boa e você conseguiu mostrar para gente, né, discutir com a gente é, os impactos da tecnologia no mercado de seguros e também um pouquinho da inovação. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, gente, valeu. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo,
0: não deixe nos avaliar com 5 estrelas no seu tocador de podcast preferido e fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Obrigado.